0: O mercado de produção de conteúdo adulto já evoluiu bastante ao longo dos anos. Hoje, com a popularização dos smartphones e os pacotes de dados, novos desafios são apresentados. Também, novas oportunidades estão disponíveis. Associado a esse contexto, entender quem são os consumidores, as suas necessidades e, obviamente, a sua diversidade, faz toda a diferença nesse segmento de mercado. Mas o mercado continua mudando e, obviamente, o consumidor também continua mudando. Mas entender exatamente quais são as tecnologias que podem apoiar na tomada de decisão no desenvolvimento de produtos e serviços faz toda a diferença. Afinal de contas, você sabe como o mercado de produção de conteúdo adulto funciona? E como a utilização de novas tecnologias como realidade aumentada, inteligência artificial e 5G impactam diretamente nesse setor? Quem vai nos ajudar a compreender todo esse contexto é a Cíntia Farjado, diretora executiva da Playboy Brasil. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio! Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim, podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais, Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar, não é verdade? Só mais um recado, interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp. Anota aí, 81973139822, mande sua mensagem, o seu feedback. Vai lá, interaja com a gente, Recados os dados, bora lá para o nosso Papo Cloud. Nesse episódio, eu conto com a presença da Cíntia Fajado. Cíntia, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio.
1: Muito obrigada, Vinícius, muito prazer estar aqui
0: com você e com os ouvintes do Papo Cloud. Cíntia, eu tenho certeza que o ouvinte vai gostar muito desse episódio, afinal de contas talvez não é um mercado que a grande maioria do público esteja acostumado na criação e produção de produtos e serviços. Mas antes de a gente chegar no nosso principal tema do no nosso bate-papo aqui, eu queria que você pudesse apresentar para quem está nos vendo ou nos ouvindo. Eu sou a Cíntia, como o Vinícius aí já, né, já falou, eu sou carioca,
1: sou casada, eu tenho dois filhos jovens adultos e uma enteada pequenininha de seis anos. Eu sou economista formada pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e depois eu fiz uma pós-graduação em marketing na PUC aqui do Rio, e acabei direcionando minha carreira mais para o marketing. Eu trabalho no Grupo Globo já há cerca de 15 anos, e há 10 anos eu entrei no Grupo Playboy do Brasil. Eu entrei inicialmente como gerente de marketing e produtos digitais e no ano passado, no início do ano passado, eu assumi a direção geral da empresa.
0: Olha aí que desafio enorme, hein? Sim, muito. <risos> Poxa, que legal, É legal a sua jornada. Eu queria até que você pudesse apresentar um pouquinho o que é esse mercado que você tanto representa a marca Sexy Hot, mas também Playboy e o conglomerado de marcas né, que você acaba representando agora aqui no Brasil.
1: Então deixa eu te dar primeiro um contexto. Tá né? A Playboy do Brasil, ela é uma distribuidora que distribui os principais canais de TV por assinatura de conteúdo adulto no Brasil, que são Sexy Hot, que é o nosso canal carro-chefe Playboy TV, Vênus e Street então essas são as quatro marcas que a gente distribui aqui no Brasil e o Sexy Hot, ele é o nosso carro-chefe porque é o canal 100%, quase 100% brasileiro os outros canais são canais internacionais e por ser o canal quase 100% brasileiro, a gente produz, né, é, é, compra o conteúdo aqui, escolhe o conteúdo, faz toda essa curadoria para montar a grade de programação do canal e também toda é, a curadoria do que a gente coloca no nosso site, que é o site sexyhot.com.br. Além disso, a gente também tem filmes avulsos nas plataformas das operadoras, né aquela plataforma sob demanda. Então, por exemplo, é, na Claro tem o Now, na Oi tem o Oi Play e, e assim vai por algumas operadoras que têm essa plataforma de vídeo sob demanda e a gente também tem lá uma, uma biblioteca vasta de conteúdos que as pessoas podem é, comprar um filme avulso caso elas não queiram assinar o canal, né? não queiram ter esse compromisso da assinatura da recorrência, quiserem ver muito eventualmente elas alugam, compram não, elas alugam um filme e tem 24 horas para assistir. Então, a gente tem essa distribuição ampla.
0: Legal. Então, só para fazer uma analogia aqui, para quem está nos acompanhando, hum. então, a Sexy Hot seria a Netflix para o conteúdo adulto? Seria mais ou menos isso?
1: Opa, sim, sim. O Sexy Hot é o maior canal de conteúdo adulto do país, né eu acho que é uma das principais marcas mesmo. agora A principal, vou falar uma das principais, <risos> <não>. a principal. <risos>
0: Pois bem, mas está bem, bem posicionado no mercado, tenho, não tenho dúvidas. Mas em relação a, a essa dificuldade de produção de conteúdo, já que é um segmento bem específico de mercado, onde tem o seu público-alvo, né? eu queria que depois você falasse quem é o seu principal consumidor desse produto, mas na produção uhum. de conteúdo em si, qual é a principal dificuldade que você tem vivenciado, um pouco em particular devido à pandemia, mas num contexto mais geral mesmo do segmento?
1: Bem, é, vamos separar então as duas coisas. né assim A pandemia, realmente, ela trouxe aí alguns desafios, não só para a gente, acho que para todo mundo que produz conteúdo, né? Num primeiro momento, a gente, no ano passado, precisou suspender as gravações, até entender tudo o que estava acontecendo, até... É, começar a chegar às orientações da Organização Mundial de Saúde, como é que iam se dá, até as empresas criarem seus protocolos né, de, de, de cuidados e prevenção dos sets de gravação. Então a gente ficou com um período suspenso e depois a gente, quando retomou é, as gravações, a gente já retomou primeiro com uma quantidade menor de filmes do que a gente tinha planejado gravar e segundo, se cercando de todos os cuidados né, que a OMS exigia todos os protocolos exigindo o PCR de todo mundo que ia estar presente no set na véspera, reduzindo a quantidade de pessoas que iriam gravar procurando fazer filmes com menos personagens, então a gente não não gravou nenhuma orgia por exemplo, né, que pressupõe que vão ter vários atores em cena então, a gente procurou fazer filmes com um elenco mais reduzido. A gente deu preferência para elencos, por exemplo, casais que já moravam juntos. Tudo isso para minimizar o risco. E a gente que acompanhava a gravação começou a não ir, né? passou a fazer a distância. Então, a gente teve que se cercar desses cuidados é, que a pandemia né, exigiu. Fora isso, os desafios, de uma forma geral, são vários, Vinícius. A gente agora no Sexy Hot... A gente está aí com um novo posicionamento e a gente está muito em busca de ampliar o nosso leque, de trazer a diversidade para o conteúdo do canal, é, trazer novos rostos, apresentar também é, a diversidade em vários aspectos, né? desde da, das etnias, da diversidade de corpos. Então, é, acaba sendo um desafio da gente buscar atores e atrizes que fujam do clichê, do estereótipo do que as pessoas têm no imaginário de um ator e uma atriz pornô. A mulher gostosona, siliconada, o homem também avantajado. Então, a gente está procurando ir além desses clichês, que esses clichês já existem. A gente vai ter filmes assim no catálogo, mas a gente está querendo trazer outros conteúdos que pareçam mais reais, que mostrem um, um sexo mais natural e menos ensaiado, menos performático. Então, isso acaba sendo um desafio muito grande, a gente encontrar essas pessoas e buscar fazer cenas justamente que as pessoas se identifiquem mais, né? o público final se identifique mais justamente por ser algo mais natural, como a gente faria, como a gente faz, sabe? Porque a gente identificou que isso é um um desejo dos consumidores, né? A gente faz muita pesquisa e identifica que as pessoas estão cada vez mais buscando um sexo
0: mais parecido com o real. Fugindo um pouquinho da fantasia que compõe, obviamente, essa parte que faz faz parte do, da a fantasia compõe a gente né no, no contexto como geral mas trazendo um, um realismo algo natural seria assim
1: <risos> sim isso perfeito é como você falou a fantasia vai continuar existindo sim. também tem espaço no nosso catálogo mas é acrescentar não é excluir esses conteúdos que já existem mas sim trazer novos para compor esse portfólio e deixar um catálogo mais amplo para atender a todos os
0: gostos né Cintia, você comentou a respeito de pesquisa né, que eu acho que é super interessante e uhum. para o seu segmento deve ser é, uma mina de ouro, né saber exatamente o que, que o seu consumidor está desejando ou está almejando a, a querer novos conteúdos e formatos. Você consegue ver mais ou menos o que, que mudou no seu consumidor nos últimos anos desse produto, desse serviço?
1: Sim, a gente faz muita pesquisa, tem umas pesquisas muito interessantes e se a gente olhar também, assim eh, Vinícius, na linha do tempo, né? É, o consumo de pornografia ele vem mudando. Né? então se você se eu der muitos passos lá atrás e for imaginar lá, sei lá na era de ouro assim que a gente chama da pornografia, lá na década de 90, quando você tinha grandes produções e tal, de lá para cá muita coisa mudou. primeiro porque assim a própria tecnologia ela contribuiu para essas mudanças, né porque quando você tem a aceleração, da banda larga, do acesso aos smartphones, todo mundo tem acesso na palma da mão né, a um um clique de distância, ela está de um consumo de pornografia, se ela quiser, porque a partir do momento que a internet chegou de forma fácil né, e os celulares também muito rápidos em acessar, você entra num browser né, rapidamente e escolhe o site que você quer entrar, então passou o o acesso a a ficar muito mais fácil. E eu acho que paralelamente a isso, em relação ao conteúdo, o que vem acontecendo é que começou a proliferar a quantidade de sites que distribuem conteúdo adulto. Muitos desses são gratuitos. E aí você tem uma variedade enorme de segmentos, de nichos, né, de categorias. Você começa a ter muitas categorias, subcategorias. O conteúdo começa a ficar cada vez mais segmentado mesmo, né, mais nichado. E o que a gente percebe em relação ao consumidor, isso em relação à oferta, mas em relação ao consumidor, um dos aspectos é esse que eu comentei anteriormente, né, da de, de gente perceber que existe um desejo por um, um consumo, um, um produto, né, um, um conteúdo que retrate mais a realidade, que mostre um sexo mais é, comum, né, menos performático, para as pessoas conseguirem se imaginar na cena. Porque a gente fez uma pesquisa que ela segmentou a população brasileira que declarou que gosta de pornografia em vários perfis. E um dos perfis, ele gosta de se imaginar na cena. né? Então, como ele gosta de se imaginar na cena, ele quer se identificar. Por isso, inclusive, que brasileiro gosta muito de conteúdo nacional, porque ele se identifica. Se identifica com o português que está sendo falado, se identifica com aquele corpo que é mais parecido com o nosso, né? o corpo mais brasileiro, é, com o ambiente, né? com o local. Então, tem esse tipo de, de, de pessoa que gosta do conteúdo mais real e existe, claro, a questão também da diversidade que a gente percebe que vem crescendo muito, né? cada vez mais as pessoas falam mais abertamente sobre isso, assumem mais é, é, a sua sexualidade. Então, isso também foi algo que o Saxe Hot procurou se adaptar. Esse ano a gente está trazendo para o canal conteúdos gays, conteúdos transexuais, bissexuais... O, o canal Sexy Hot, até então, sempre foi um canal heterossexual. O canal já existe há 20 anos e sempre foi um canal hétero. E esse ano a gente está se abrindo para a diversidade. Inclusive, esse mês agora de junho, que é o mês da diversidade, a gente vai estrear o primeiro filme gay com o um selo Sexy Hot Produções, que é o nosso selo de originais.
0: Olha que legal. Então, esse selo originais ele trata então, essa curadoria, tanto da pesquisa do que o consumidor deseja, e aí vocês conseguem formatar um, um conteúdo bem mais focado e direcionado ao público consumidor, não é isso?
1: Perfeito, exatamente.
0: Mas Cíntia, um ponto que, que você acabou é, comentando, que o, a plataforma já existe há 20 anos, e em 20 anos mudou muito em relação à tecnologia da informação, Eu tenho, não tenho dúvida disso. Nesse caso, você citou já do smartphone, do pacote de dados, da internet. Hoje, o consumo maior é nessas plataformas mobile ou ainda é na televisão, no, no desktop? Você consegue, pelo menos, ter uma visão de aonde o seu público está consumindo o conteúdo?
1: Mais ou menos 80% do consumo vem de celular de quem acessa o nosso site. Então, cerca de 20% desktop e 80% celular. No caso da TV por assinatura, e é a TV mesmo.
0: Legal, então... A gente,
1: assim, o, o, a gente não tem medição de audiência é, na TV por assinatura. Então, essas métricas a gente não consegue ter de TV. Se a pessoa está, sei lá, por exemplo... É, a sessão do... Seriam outras métricas também, né? A gente tem, assim, se tem um ponto adicional, porque TV tem uma métrica diferente de de computador.
0: Cintia, nesse caso, quando você fala que o conteúdo de vocês vem, no caso não prioritariamente, mas massivamente, através de de dispositivos móveis. Então, existe uma preocupação muito grande em ter uma infraestrutura que consiga entregar na ponta, né? na na última milha, diferente do conteúdo de antigamente. né? Você falou na década de de ouro, na década de 90, a gente tem aqui os, os meios principais de, de transmissão desse conteúdo, ou de distribuição desse conteúdo. Se eu não me engano, era a revista, que são os impressos. A gente tinha as filmagens VHS, né, os, os videocassetes, né? <risos> não sei se tem alguém ainda em casa com, com essa relíquia. E, basicamente, alguns, algumas salas de cinemas de, de conteúdo mais especializados. E, óbvio que a TV era cabo, antigamente, que não era um mas com o smartphone na mão, o conteúdo ele tem que dar um jeito de chegar lá. É uma preocupação de vocês nesse investimento em tecnologia?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, você falou muito bem, né? deixa eu dar aqui um passo atrás. Essa questão que eu tinha comentado, que a gente chama de Era de Ouro, que é justamente esse período quando é, começou, você tinha VHS, tinha depois do VHS veio o DVD, Né? Então, como é que se dava o consumo? As pessoas, na maior parte das vezes, para consumir o pornô, ou eram as salas de cinema que tinham lá no seu horário da madrugada, as salas que exibiam esse tipo de conteúdo... Ou elas, assim que começou o VHS, começaram a ter acesso. Ou nas locadoras, ou também vendia nessa época em banca de jornal. Não sei se você é jovem o suficiente para lembrar ou <risos> não. Lembro. Mas... <risos> Diga, Lembro sim. Né? Vendia na banca de jornal. E, e foi justamente nessa época que o conteúdo começou a ficar, inclusive, mais fragmentado. Porque quando você tinha o conteúdo lá... Antes da década de 90, lá atrás mesmo, quando começou o conteúdo nas salas de cinema, você tinha um filme que tinha um arco né, narrativo, ele tinha o início, meio e fim e tal, você podia até comparar um filme pornô com com um filme, por exemplo, de musical, sabe? Ele tinha ali uma história. Quando você vem para a era do VHS, do DVD, que você pode passar para frente, você pode parar, você pode pausar, você pode voltar atrás, você pode rever a cena, o mercado identificou aí uma oportunidade de começar a produzir os conteúdos cortados em cenas, e aí que começou a ter o formato que existe até hoje, que são filmes que às vezes dentro de um filme você tem três, quatro cenas, né três, quatro historinhas dentro do filme que muitas vezes elas estão relacionadas, às vezes não. Justamente para o consumidor que quer ir direto ao ponto. E conforme a tecnologia vai avançando, é, você tem que também pensar nisso que a gente está falando, de ter formatos diferentes. Se a maior parte do meu consumidor acessa o conteúdo no celular, eu tenho que pensar em ter conteúdos bem curtinhos também conteúdos de cinco minutos, conteúdos de 20 minutos, não só um filme inteiro de uma hora e pouco. Né? Eu tenho que pensar que talvez aquela pessoa, naquele momento, não esteja com uma banda larga suficiente para ver um filme inteiro, ou não esteja num momento, num local adequado para ver um filme inteiro, ou não quer ver um filme inteiro no celular, né? quer ver só um trechinho. Então, a gente teve que rever o nosso portfólio para ter vários formatos de entrega, e a tecnologia sem dúvida, é muito importante, porque você também tem que pensar no tempo de carregamento desse conteúdo, ninguém quer esperar um minuto para ver o filme, né tá tudo muito ágil, as pessoas querem clicar e o filme já carregar né? você quer ter, por exemplo, a gente vai mudar o nosso site totalmente, isso é uma coisa que a gente está o tempo todo atento não é a primeira vez que a gente vai repaginar o nosso site inteiro recentemente a gente fez isso, tem cerca de um ano e meio atrás, a gente mudou todo o site agora a gente vai mudar novamente inteiro e uma das coisas que a gente uma das tecnologias vamos dizer assim, que a gente vai ter e de funcionalidade nova é que quando a pessoa for Assistir o filme, ela vai ter. O filme vai ter umas marcações, umas tags, que você, ao clicar ali, você pode ir direto para uma determinada posição. E direto para um determinado trecho do filme, você vai conseguir identificar isso. Então, é, é a gente usando a tecnologia a nosso favor para dar essa mobilidade, essa velocidade para o consumidor e hum. dar para ele a autonomia dele escolher essa questão do on-demand. Ele escolher. Além ele escolher o filme, ele ainda pode, dentro do filme, escolher o trechinho que ele quer ver.
0: Olha que legal. Então, ele melhora a experiência do, do consumidor.
1: Sim. Sim, sim, exatamente. Melhor experiência do consumidor.
0: Legal. Cíntia, você está falando justamente dessas novas tecnologias, né? E está com essa preocupação de sempre atualizar o site para mudar formato, enfim, dar mais melhorar a experiência como um todo. Mas como é que você tem visto e acompanhado essas novas tecnologias que estão surgindo no mercado? Tem, a gente tem realidade aumentada, realidade virtual, o 5G, né? Que está aí para poder abrir uma porteira enorme de tantas novas possibilidades. Você já está vislumbrando alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, sempre, né? Vinícius, o pornô, ele sempre teve essa, essa característica de, da tecnologia sempre permear, né? E, inclusive, o pornô sempre foi vanguarda no uso das tecnologias e muitas vezes as tecnologias foram criadas por conta do pornô trazer essa demanda, né? O streaming na pornografia já existe muito antes de existir um Netflix, né? A gente (risos) já tem o nosso site aí há mais de 10 anos, então dizem que o notebook foi criado porque alguém Já viu essa história? Já viu? Tem até um videozinho super interessante mostrando né, que a pessoa estava lá assistindo pornografia num, num computador que antigamente era aquele monitor enorme, aí passava alguém, ele queria esconder, não tinha como ele abaixar a tela, e daí surgiu a ideia de se criar um notebook, de você abrir e fechar a tela. Então, assim, só dando alguns exemplos de como a tecnologia sempre esteve ali caminhando lado a lado com a pornografia. Então, assim, alguns anos atrás, por exemplo, a gente produziu filmes com câmeras em 360%. E aí foi muito interessante porque você conseguia ver o ambiente inteiro. Se você tivesse com o celular na mão, né, você clicava ali, dava o play no filme e você girasse o celular, você acompanhava todo o ambiente. E a gente fez dez filmes assim. Um deles era uma cena numa casa com vários vários atores e atrizes e, e acontecendo cenas de sexo em vários ambientes. E a pessoa ia tão andando com o celular, e conseguia ver. Se ela usasse um óculos, né, usasse aqueles óculos que existem e colocasse o celular ali, ela ainda conseguia ver quase que num formato 3D. Esse ano, a gente... É, o primeiro filme do ano que a gente estreou com o Celu Produções, a gente fez também uma ação de realidade aumentada, que foi super interessante. Então, a gente é, conseguiu mapear o ator e a atriz principal do filme e, através de uma landing page que a gente criou para divulgar o filme, as pessoas acessavam a landing page e captavam o o QR Code. E aí, se elas projetassem o celular delas em qualquer ambiente, por exemplo, aqui no chão da minha sala, eu projetava o personagem. E aí eu podia aumentar, diminuir, eu podia pegar e, e... Me postar do lado ali do do ator e pedir para alguém tirar uma foto para mim (risos) ou fazer uma selfie do lado dele. Então, é como se a gente estivesse levando os atores e atrizes para próximo dos consumidores, para a casa deles, ou para o quarto deles, ou para a cama deles. Então, a gente está sempre atento né, a essas novas tecnologias para tentar trazer uma experiência diferente e mais próxima para os nossos
0: consumidores. Poxa, que incrível. Realmente, a experiência dá um tom totalmente diferente né, no conteúdo.
1: Sim, sim. E, inclusive, a gente ainda imprimiu os personagens em 3D. E ainda deu para algumas alguns consumidores que (risos) são muito ativos nas nossas redes sociais.
0: Poxa, legal. para eles de brinde. Olha, então a impressora 3D também entrando no no, no ecossistema. Sim,
1: (risos) Exatamente,
0: exatamente. Nossa, que massa, Cintia, que massa. Cintia, uma pergunta que não estava aqui no roteiro, mas você consegue compartilhar com a gente o número? Quais são os números? E esse eu estou falando de faturamento, talvez não da sexual, mas nesse mercado, no Brasil ou no mundo, você tem alguma visão disso?
1: Olha, faturamento de mercado. Mercado inteiro não tem. É um mercado assim. A gente pode pesquisar, mas é um, são dados é, meio fechados. A gente não encontra muito dados assim do mercado. Volta e meia, sai alguma notícia assim, mas não, não sei se a gente pode considerar assim como sendo do mercado global. É. Sabe, Porque sabemos que é muito dinheiro, né?
0: <risos> a gente só não sabe o tamanho, né? <risos> Olha, é super interessante esse mercado. Essa produção realmente não é algo fácil. Eu acho que a mensagem que fica bem clara aqui, Cíntia, que é o foco na experiência e o acompanhamento sempre no que, que o consumidor quer. Você falou da diversidade, né, de produzir conteúdo para a diversidade, obviamente para atender e a, a adquirir novos, novos públicos na plataforma. Eu acho que fica bem clara a sua mensagem da preocupação de vocês de produzir, um, primeiro, um conteúdo com seriedade, né, um, um conteúdo focado no que, que realmente o consumidor quer como experiência, você citou tanto 3D como um brinde, né? com uma cortesia, como um mimo, também a realidade aumentada, uhum. você citou várias tecnologias e a preocupação desde o início, de, do início ao fim e contando uma história. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no, no Papo Cloud, mas antes de finalizar o nosso bate papo, eu sempre faço uma pergunta aqui para os meus convidados e convidadas, mas buscando a sua visão, o que vem à sua cabeça quando vem esse tema? Então vamos lá. Para Cíntia Fajardo, o que que é computação em nuvem?
1: Para Cíntia Fajardo, é, do que eu entendo que a gente até está usando lá na Playboy do Brasil e, e até no grupo Globo, é buscando, quer dizer, buscando não porque a gente já 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 é uma realidade uh, de carregar todos os nossos arquivos para a nuvem, então nada mais fica nos servidores locais e com isso a gente ganha tanto a mobilidade de você poder acessar de qualquer lugar, inclusive agora, na pandemia, que estamos em home office. Então, qualquer funcionário consegue acessar qualquer arquivo, porque eles estão salvos na nuvem, eles não estão mais presos no servidor local, que você tem que ir lá, linkar para buscar. A outra facilidade de estar na nuvem é é, é que você consegue adequar a, a sua necessidade, a sua demanda, com o espaço de banda. Isso é bem elástico, né? Você pode ir contratando conforme você vai tendo necessidade. Então, se eu for eh, produzir muito mais filmes, filmes são, né, obviamente, eh, muito pesados, são produzidos em 4K, muitas vezes. Então, conforme eu tenho a necessidade, eu posso ir contratando mais espaço na nuvem, sem precisar fazer um investimento de tempo e dinheiro em ampliar meus servidores. Então, isso é meu entendimento, (risos) essa facilidade que a gente tem.
0: Cíntia, fica aqui de novo, meu agradecimento pelo seu tempo, na sua participação aqui e compartilhar conosco os ouvintes, os ouvintes do Papo Cloud, e eu tenho certeza que compreendeu bem mais e melhor o mercado que você atua de produção de conteúdo adulto e o uso dessa tecnologia, da evolução tecnológica e o quanto isso acaba ajudando e influenciando na decisão da produção. Fica aqui meu agradecimento e até a próxima oportunidade, viu?
1: Muito obrigada, Vinícius, por ter aberto esse espaço, para a gente falar sobre esse assunto, que é tão importante, que permeia a vida de muitas pessoas e acaba, muitas vezes, não sendo comentado. E obrigada novamente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: E aí, o que, que você achou do bate-papo? Já conhecia esse mercado de produção de conteúdo? Sabia das suas complexidades, seus desafios e, obviamente, as suas oportunidades? Comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra papocloudtelegram. Ou, se você preferir, manda aqui um áudio para gente, estamos no WhatsApp. Anota aí, 81-97313-9822. Mande sua mensagem aqui para gente. E aí, tá na nuvem?